0: Muy bienvenidos sean todos a un nuevo podcast de Un Café con Irra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy estamos con la sección más aclamada del programa, que es Irra cuenta tres historias. Pero antes que partamos quiero contarte qué estoy tomando. Estoy tomando café, al fin café, eh, café Haití, moca el mismo café y té que he estado tomando por un mes y medio por alguna razón no, no, he, no he tomado mucho café puede ser que ya se me haya quitado el gusto del café porque a veces me, me pegaba igual mucho pero no lo sé, bueno el día de hoy es un expreso y está bastante cargado, bueno eso es la, 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 lo bonito de, de un café cargado un café expreso, pero bueno, café café como les decía, el día de hoy Irra cuenta tres historias, me alegra mucho que esta sección haya gustado tanto porque tengo muchas historias que contar, son historias verdaderas mías y bueno, si te gustan mis historias, me gusta que te guste. Hoy voy a contar tres historias muy diferentes entre sí, con tres prismas entre sí, también muy diversos tres temas en ellos y también la diferencia de edad que tenía yo al momento de ocurrir estas historias también son muy variados. En la primera tenía, bueno, fue hace dos años más o menos, dos años y medio. La segunda tenía 14 años y la tercera tenía entre 11 y 12. La primera historia se titula así: Mientras bailábamos, su novio nos miraba. Uf, título intenso. Todo ocurrió, como decía. Hace dos años y medio aproximadamente, no recuerdo muy bien la fecha, pero sí sé que era el mes de octubre. Yo estaba pasando por un por una baja anímica eh, porque estaba sufriendo otro intento fallido de relación y aquella chica me gustaba mucho. Así que estaba pasándola mal, estaba bastante desanimado. Así que con un amigo, con uno de mis mejores amigos llamado Sebastián, eh, se nos ocurrió la idea de salir, distraerse en la noche. Yo no salía hace mucho en la noche. La última vez que salí de la noche, o sea, en la noche, fue como a los 14, 15 años más o menos. Fue un, un carrete de un amigo. Y desde esa fecha que no salía a carretear, digámoslo así, porque íbamos a carretear más que nada. O sea, si vaya a una discoteca es porque iba a ir a carretear. Así que propusimos ir a una discoteca eh, que no conocíamos. Estaba en un. En un espacio donde había muchas discotecas pub, Así que decidimos entrar Además la entrada era gratis Hasta las 12 Así que nosotros ingresamos Llegamos eh, con Sebastián y En auto, eso sí Porque igual Por allá es bastante peligroso Si vas carreteado por, por calle Mata Y donde están muchas mucha, Muchos pubs De noche, más o menos Acuático el ambiente, así que te lo encargo. Bueno, nosotros pagamos un auto. No salió tan caro, la verdad. Pero eh, compensaba que la entrada era gratis. Así que nosotros fuimos e ingresamos. No sé si sea común. Porque no soy experto en, en pub ni, ni en discoteca ni nada de eso. Pero para ingresar tienes que hacer un consumo. Así que tuvimos que hacer consumo. Mi amigo compró una cerveza. Pero yo no tomaba. Así que compré una bebida por mi parte. Sí, tú dirás que es fome, sí, la verdad, sí. Pero no, no me gusta el alcohol. Bueno, eh, estábamos ahí, él estaba tomando su cerveza, yo mi bebida, y estábamos analizando un poco el campo donde estaban las chicas. Resultaba ser que... Eh, no... no de, de, a ver. Era un lugar bastante... Mmm, bueno, tampoco era tan pequeño, pero la, al menos la pista de baile era como un lugar no tan apto como para que entren todas las personas entonces había muchas personas acumuladas estaban en personas en la pista de baile y justo al lado donde la, la gente no sé está tomándose algo sentado también habían personas bailando arriba donde se suponía que era el pasillo del baño también había muchas personas bailando entonces había muchas muchas personas y eh, encontrar una, eh, una chica que quisiera bailar no era algo tan fácil además no solamente una tienen que ser dos ¿Por qué te preguntarás tú? Porque mi amigo es bastante tranquilo ¿eh? e incluso un poco vergonzoso. Así que si yo sacaba a bailar a alguien, ese alguien tenía que tener una amiga sí o sí para que bailara con mi amigo. Lo cual resultaba una tarea mucho más difícil. Estuvimos ahí analizando por mucho rato el, 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 el lugar, viendo si habían dos chicas, o si posiblemente había una chica para preguntarle si, si vino con alguien que fuera chica para mi amigo cuando de pronto llegó un grupo de cuatro chicas en la mesa de al lado de nosotros y empezaron a hablar fuerte mi amigo y yo eh, las miramos de pronto porque una se rió muy fuerte y quedamos bien atentos a ellas entonces nos estábamos ahí nosotros dijimos ya o sea es como son cuatro o sea dos y dos no mentira no, o sea que estábamos ahí y dijimos oye son cuatro podemos sacar dos a bailar ojalá dos salgan a bailar para que quienes esas dos y esas dos las hagan a bailar nosotros ya, mientras estábamos conversando, haciendo una estrategia. Y eh, Sí, yo sé que lo estás preguntando. ¿sí? Nula expertise en sacar a bailar a una chica. Creo que mm, no se me da mejor ver a alguna chica en la calle que me guste. Y puedo hablar. Si veo a alguien en el bus también puedo hablar, ¿cachai? Eh, me hacen muchas tácticas como para hablar con las chicas, Primera impresión, primera vez que ves a alguien y te llama la atención. Yo sé cómo llegar a ella. Pero en una, en una discoteca o algo así. A mí me da un poco de, de nervio. ¿no? ¿Eh? no es como mi, mi zona de confort. Y bueno. Estábamos ahí analizando todavía. Pero las chiquillas de al lado. Cuando de pronto. Eh, se acerca una chica. No sé. Yo creo que es más grande. Sí, mucho más grande que yo. Si fue hace dos años. Dos años y medio. Yo tenía entre 20. 20 y 19 años más o menos. Con esa edad. Yo me sentía chico al lado de ella porque ella tendría ya como sus 24 25 aproximadamente. Esta chica era, no era chilena, era extranjera. Era colombiana o venezolana, no me acuerdo bien el, su nacionalidad. Pero me miró y se acercó a la mesa. Con mi amigo, mientras estábamos mirando a nuestra vecina, que queríamos sacar a bailar. Eh, llegó ella y me, me sacó a bailar a mí. Eh, yo la miré y le dije que, que no, muchas gracias ¿Por qué le dije que no? Lo que pasa es que esa chica, mientras venía para acá Yo me di cuenta en su caminar Que estaba bastante ebria Entonces obviamente yo me iba a bailar con una chica ebria Al, al tiro, o sea, por último Después estamos todos ebrios y todos bailamos ebrios Y no habría problema Pero a primera, no, no Entonces por eso le dije que no Pero ella insistió mucho en, en bailar Y fue tanto así Y lo tanto que hablaba fuerte también de que aquellas vecinas que con las que nos estábamos mirando y estábamos como viendo cómo hacerlo, eh, se dieron cuenta de la situación, se pusieron a reír y ya dejaron de hablar entre ellas y empezaron a prestar suma atención al espectáculo que estábamos causando aquella chica y yo. Yo repetía a veces, le dije que no quería, que no quería, que no quería, pero esa chica me tomó de la mano y me levanté pésima decisión y fui a bailar con ella eh, me acuerdo que estábamos bailando reggaetón, sí, era reggaetón y con esa chica estábamos como, a ver para que te haga una idea, desde donde estábamos nosotros sentados, estábamos como a un metro de distancia que ahí partía la, la pista de baile y estábamos bailando estábamos bailando bien, todo tranquilo pero de pronto esa chica empezó como a subir un poco la temperatura en nuestro baile. Empezó como a hacer unos movimientos más... Empezó a perrear, pero bien perreado. Entonces, eh, obviamente, yo no me a quedar atrás, obviamente que no. Y comenzamos a bailar, todo bien. De pronto veo que mi amigo empieza a hacerme gestos con la mano. Yo dije, ya, ah, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo estaba como... Eh, estaba embalado bailando, todo bien. Sintiendo la música, todo todo bacán. Pero mi amigo hacía muchos gestos con la mano. Para tratar de llamar mi atención. Yo lo miraba y él me hablaba muy lentamente. Pero yo no lograba escuchar. En eso que estaba tratando de, 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 como de descifrar lo que él me estaba diciendo. Aquella chica me tiraba más y más para al medio de la pista de baile. Y obviamente yo ya estaba, estaba bailando. Ya estaba en otra. De verdad estaba como muy metido en lo que estaba haciendo entonces seguimos bailando, todo bien y aquella chica me tira más, más y más para el, para el medio que después se convirtió como a la parte trasera de la pista de baile desde esa distancia igual lograba, lograba ver a Sebastián pero ya aún más borroso porque yo soy corto de vista, estaba sin lente obviamente como va a ir un, a, a una disco con lente, no te va a costar entonces, ahí tampoco hubo lente contacto Lo hubo desde el año pasado Así que veía ya borrosa Sebastián veía que de repente me hacía Gestos con la mano, se reía Y las vecinas también se reían Me miraban y se reían Y yo decía, no entiendo qué está pasando La cosa es que Sin darme yo cuenta, ya estábamos En la parte de atrás de la pista de baile Estaba aquella chica Y ya caché sus intenciones Cuando ya estaba en la, pista de atrás de, en la parte de atrás De la pista de baile Aquí Aquella chica me quería llevar a los baños que estaban abajo. Obviamente si tú... Eh, si tú eres consciente... Si tú eres eh, moralmente una persona elevada... Tú sabes que... Cuando a ti te llevan un baño... Obviamente no es porque tengas ganas de hacer del 1 ni del 2. Y aquí aquella chica me está llevando el baño porque obviamente algo más quería. Pero yo no iba a dejar que pasara otra cosa... Por dos motivos. Una, ella no estaba en condiciones. Y segundo, eh, tampoco es un lugar para, para hacer eso. O sea, eh, no sé, iba a ser muy incómodo. O sea, había gente ya en el baño y no haciendo del uno y tampoco del dos. O sea, era muy. Ahora que lo pienso, una discoteca bastante rasca. Ojalá ustedes nunca vayan. Bueno, la cosa es que la chica eh, ya estábamos cerca del baño y le dije: No, no, no puedo bailar más. Le bajé las manos porque tenía su mano. Eh, bueno, le bajé las manos Y eh, me fui donde mi amigo Ella eh, Empezó como a, a gritar Pero, o sea, no a gritar, sino fue como a hablar muy fuerte Ellos hablan muy fuerte, todos los extranjeros La mayoría, obviamente Haciendo la separación, hay gente que sí, hay gente que no Pero, bueno, al menos los extranjeros Que yo he conocido, gritan mucho al hablar Entonces aquella chica eh, Me dijo, no, sigamos bailando Y me tomó de las manos, ya como cuando íbamos a la altura De la mitad de la pista, baile, de nuevo entonces, cuando estábamos ahí, ya, obviamente ya veía mucho mejor a mi amigo y a las chicas que estaban al lado de nosotros. Entonces, eh, ahí noté que Sebastián me hizo un gesto, el cual entendí, que fue que mirara hacia el lado. Y me hizo como un gesto de, para, no hagáis nada. Fue en ese momento, cuando de pronto me dio por ver la mesa del lado. Nunca me dio por mirarla, lo prometo que nunca me dio por mirarla. Y había, allá había un, un tipo... Bastante mucho más alto que yo, somos dos metros más o menos, calculo. Yo mido un 80. Era bastante corpulento, o sea, tenía buen físico, tenía brazo Grande y eh, estaba con la bolera de Venezuela, Colombia. Todavía no sé si ella era colombiana o venezolana y estaba con un gorro del mismo país. ¿Qué pasó? Él me estaba mirando fijamente con una cara que me quería matar. Y al lado de él, un amigo que lo estaba calmando y lo tenía agarrado. Y ahí yo entendí todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Aquella chica era la novia de ese tipo. Yo estaba bailando con ella y obviamente él vio todo lo que pasó. Y tú te preguntarás, ¿qué pasó luego? Te lo voy a resumir muy corto porque esta era la historia que quería contar. Pero luego de bailar con ella, luego de dejarla ahí y decirle que no, que no, que no, que no. Aquella cuatro chicas que estaban ahí nos invitaron a sacar a bailar a nosotros nosotros aceptamos, obviamente yo no quería seguir bailando con la otra chica porque me iba a traer muchos problemas, el loco ya estaba envenenado. o sea, él estaba bastante ebrio y me estaba mirando un cara de perro cara de... si me acercaba o seguía bailando me iba, me iba a matar ahí mismo a, puro, a puros combos así que milagrosamente esa fe de esa de, ese, de esa situación de esa forma bailando con aquellas chicas que finalmente resultaron ser bastante simpáticas y resultó todo ser una experiencia y una historia que estoy contando ahora y no sufrí ninguna agresión, ningún ninguna consecuencia ni nada la saqué muy barata vamos ahora a la historia número 2 titulada Cita de A3 debo confesar que de esta forma el café es mucho más rico. O quizá hoy día lo hice con más cariño. Buena pregunta. Vamos a ver qué, qué pasa los siguientes días. Esta historia de, cita de A3 me ocurrió cuando yo tenía 14 años. Yo cuando era. Cuando, antes de tener 16, como mi, mi época de, de 10 a 15 años, como tenía bastante complejo, autoestima baja. Como yo, a mí no me gustaba como yo era No subía, no ocupaba mucho las la plataformas Menos sociabilizaba mucho con, el, con las chicas Y mucho menos pensaría yo en, en coquetear O tener una cita con alguna chica Resulta ser que por esos milagros de la vida eh, Me dice, eh, bueno, edité mi perfil en Facebook Porque Facebook lo tengo desde los 10 años, 2009 y bueno eh, actualizo un poco mi perfil puse un poco las cosas que me gustaban un poco como mi currículum personal la cosa es que de pronto eh, me agregó una chica llamada Krishna ya no sé igual es su ni nada, solamente me acuerdo su nombre con la cual nos pusimos a conversar a conversar y a conversar mucho y en un periodo no más de tres días Incluso ya nos juramos amor eterno. Sí, yo sé que, que suena loco, suena, suena incluso patético. Pero bueno, eh, yo creo que todos hemos pasado por una situación así. Y yo justifico eso con mi falta de aceptación por mí mismo, la baja autoestima obviamente. Y, y a ver qué más le puedo asociar. Eh, lo infantil que era igual. Así que ya como en 3-4 días... Oye, ya veámonos Y todo bacán Y la cuestión Y, y ella igual sabía cómo yo era Yo eh, me atreví a mandarle una foto mía ¿cachai? Y obviamente me dio mucho nervio Fueron como 100 fotos Y de las 100 dije Una y se la mandé La que salía menos, menos más mal Así que Todo bien, todo pintaba bacán Conversábamos, me gustaba mucho hablar con ella hablamos todo el día Y estaba muy pegado con ella y todo Y todo bacán, ¿cachai? fue una una ciberrelación muy muy atractiva. Justo cuando ya se estaba acercando el como el mes que, que, que un mes desde que, está, que empezamos a hablar cuando ya se estaba acercando el mes propusimos tener la primera cita. ¿Por qué no tuvimos la, como la la valentía antes? No sé por su parte, pero por mi parte era porque siempre me imaginé qué pasa si nos juntamos. Y al llegar me dice, uy no, eres muy feo, chao, y se va. Por alguna razón siempre lo pensé, siempre como hasta los 15 lo pensé. Y obviamente no creo que hubiera pasado eso alguna vez. Por eso no me gustaba la cita física, no. Era como toda una, una experiencia religiosa. Era como imaginar... Y ya, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? ¿Y si me encuentra feo? ¿Y si no llega? y si me ¿Caché? Muchas películas me pasaba y al final eran películas. No creo que a alguien le haya pasado eso. A mí al menos no me ha pasado. Y conocidos tampoco, chicas tan menos las chicas. Así que, bueno, luego de darle vuelta y vuelta y de que ya yo quería verla. Y obviamente quería dar mi primer beso. O sea, tenía 14 y lo más cercano, un beso. Eh, eran los besos de despedida de mi abuela Que siempre me agarraba los cachetes y me daba un beso Pero eso era como el único beso más cercano Ah, no, pero... Pero para que te que no... No, yo quería dar mi primer beso y quería que, que fuera con ella La cosa es que propusimos eh, un día completo Estuvimos hablando ya. a ver ¿Qué te gusta a ti? Oye, ¿qué podríamos hacer? Estuvimos un día completo O sea, antes estoy hablando que con ella hablábamos no sé, unas 7, 8, hasta 9 horas. ¿cachai? Entonces hablamos prácticamente todo el día. Y al final propusimos juntarnos en, en el patio de comida. Así se llamaba antes. Patio de comida o espacio urbano de San Miguel. No sé si se llama si sí, si, llamando así, ya no, no cacho mucho. Pero bueno, antes era el patio de comida. Oye, vamos al patio de comida. O oye, vamos al espacio urbano. Los que eran como más... Más, más a veces uno va a, para hablar así hoy vamos al espacio urbano Ya, bueno, la cosa es que nos íbamos a juntar ahí Y se me está secando mucho la garganta Ya ese día propusimos Ya entonces nos juntamos ahí ya así, ¿a qué hora? El, el sábado, ponte que era martes No, era jueves Ya, el sábado, sí, el sábado Era jueves, pasó el viernes Que nosotros, oye, ¿cómo estamos para el sábado? No, bien, bien, éxito, bien Oye, agante, quiero puro ver, bla, bla, bla Y llegó el día sábado y en el día me habla ella y me manda un mensaje más o menos así, no recuerdo bien. Oye Israel, eh, nos vemos hoy día, espero verte, ansiado todo el mes verte, bla bla bla. Pero eh, te quería preguntar si a ti no te molesta que vaya con alguien más. Obviamente eh, si hubiera sido hombre al que iba a llevar, me hubiera molestado. ¿Por qué? Por las pequeñas inseguridades, por, por ese motivo, o bla, bla, bla. Entonces yo le dije, ¿quién es? No, eh, 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 es mi amiga, bla, 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 ¿cachai? Yo dije, ya entonces, doble de todo, ahora voy a tener que hablar con dos personas, voy a tener que voy a tener que pedir más plata, ¿cachai? Para invitar a las dos, voy a tener que comer otra cosa más barata, no sé, yo me pasaba, pasado así rollo. Yo le dije, eh, ya sí, no hay problema. Pero igual quedé como marcando ocupado y dije, ¿será la mejor decisión? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué onda? Ya, igual la quiero ver. Resulta ser que después de media 45 minutos, mientras seguíamos hablando respecto al tema... Oye, pero... ¿Y ella? No, si me ven, voy con ella bla, 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 De repente se le sale que iba a ser la mamá. Entonces yo le dije, ¿Cómo entonces tu mamá? Ay, sí, es que no te lo quería decir. Y yo le dije, oye, pero ¿Cómo no me lo voy a decir? O sea, igual me iba a dar cuenta, obviamente. Y me dice, no, es que lo que pasa es que mi mamá dice que, que tengo que ir con ella a la cita porque... Eh, Porque ella nos va a invitar a nosotros a comer? Y yo como, no, no, tranqui, yo No me no, no gusta que me inviten ¿cachos? Y siempre he tenido eso Desde que, bueno, chico, no me gusta que me inviten la, las mujeres a comer O cosas así No es nada no, no es como algo en contra de las mujeres No, no no. Es que me siento incómodo No sé por qué una cosa que, no sé Puedo estar con una amiga y me invito a una, una bebida No sé, un completo algo Y me siento muy incómodo Me siento como, no sé No me gusta que me inviten las personas la, Las chicas al menos, no los hombres y mis panas, y sí. Bueno, algunos. La cosa es que le dije que no, que no. Que me iba a sentir un poco incómodo. Que, que yo le invitaba por último le a la mamá. O algo así, ¿cachai? Y ella me dijo, ya, pero... Ya voy a ir con mi mamá y la cuestión. Pero de pronto me dio mucha desconfianza. Y dije... Entonces va a ser una cita a tres. Y ella me dice, sí, no, pero son súper normales. son no, mi prima. Y me empezó a aguantar un... No sé si sean comunes las citas de 3. Yo nunca he tenido una cita de 3. Bueno, al menos una cita de 3 no. Eh, pero no sé si sean, no sé si en su tiempo fueron usuales. Son usuales. No, no cacho. Pero esa iba a ser una cita de 3. Pero cuánto corto, justo como dos horas antes que nos viéramos y nos íbamos a juntar. Decidí decirle que no, que mejor no, no nos juntáramos. Que no me iba a sentir cómodo con, con, con la presencia de la mamá, obviamente a lo cual ella preguntó ¿pero por qué? yo obviamente le dije pero le di una excusa muy estúpida pero pensaba muchas cosas más en ese momento le dije no, pero ¿y qué pasa si, eh, si te quiero coquetear te quiero tocar la mano va a estar tu mamá? no, pero mi mamá mira para otro lado o sea ese nivel de, 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 de infantil que, que, que éramos nosotros a esa hora se aprecia muy, muy, muy claro pero decidí no ir a la cita porque una iba a ser algo muy incómodo dos eh, la mamá iba a cortar la leche tres no estaba acostumbrada a eso cuatro si ya me costaba una cita con una chica De mi edad En la cual había feeling Imagínate una señora adicional ¿cachai? Así que no tuve esa cita a 3 Pero Es algo muy incómodo Quiero que en esta historia Tú me mandes tu pre tu, tu, tu Tu apreciación Que me opines algo Es normal, tú has tenido alguna o Israel debiste hacerlo. O Israel no debiste hacerlo. ¿Por qué? Porque luego de decirle que no, me bloqueó. <ríe> me bloqueó de Facebook y WhatsApp. ¿Está? Hablamos por las dos redes. Me bloqueó y nunca más volví a verla. Igual la, la seguí buscando. Debo confesar que incluso antes de hacer este podcast dije, uy, ¿cómo se sí llama? Y la busqué por mucho. Porque después me supe su apellido. No lo voy a dar por acá, obviamente, por, por proteger la, la identidad de aquella chica. Pero eh, la busqué, la busqué y nunca la encontré. Lo cual me deja pensando: ¿habrá sido una chica con la que estuve hablando? Yo creo que sí, porque me mandaba audios, me mandó fotos, pero nunca hablamos por videochat. Creo que ni siquiera existía el videochat. chat. Bueno, 2000. Putacha, si yo tenía 14, 2015 no sé sí si existía. O sea, 2013. Eh, bueno, no sé. Pero sí supe, o sea, pensemos que era una chica, sí. No, pero los audio eran bastante real, así que quiero dejarlo como que era. sí, era ella. Y solamente desapareció, tomó su, su rumbo, yo mi rumbo y nunca más nos volvimos a cruzar. Ahora damos comienzo a la historia número 3. Titulada, mi primera pelea real. Oye, está muy bueno el café. No es que te esté sacando pica. O sea, yo igual intuyo que, que tú estás escuchando este podcast con, con un vaso en la mano. Ojalá con un tecito, un cafecito. Con una bebida. Si es chalita, no, porque hace mal. Así que espero que tú también estés tomando algo. Esta tercera historia. Eh, mi primera pelea real. Eh, se remonta al momento en que yo tenía entre 12 y 13 años yo cursaba octavo básico y yo estaba en un colegio creo que lo comenté en el podcast anterior, o en una reflexión no, no recuerdo bien yo estaba en un colegio particular tenía un curso de 40 compañeros, eran muchos y era un colegio bastante prestigioso como te digo, era particular era, era cuico era bastante bueno la gente que también iba allá mis compañeros casi todos tenían muchas cosas tenían no sé estaba de moda en ese entonces el play 1 y tenían celulares último modelo yo ni siquiera tenía celular a esa, a esa edad 12 13 no, no, a lo más tenía un mp3 parece sí así que eso teníamos compañeros con muy buena situación la mayoría la cosa es que los que tenían mala situación, los que eran más o menos gordidos, los que eran feos, los que no, no eran llamativos, eran como los, los poco populares, los, los, los últimos siempre de todo... Eran como que jugábamos a la pelota, habían dos, tenían que hacer dos equipos, nosotros éramos los últimos. O elegir pareja para hacer el trabajo, nosotros éramos entre nosotros. Entonces, eh, un día eh, me acuerdo que.. Me comencé a ser amigo de, de, de compañeros que no eran de muy buena situación, pero eran bastante humildes. Eran personas que si tenían, no sé, si no teníais nada y ellos tenían algo para comer, oye, compartamos la galleta. Eran personas bastante humanas. Eran... Yo hasta ahora los considero amigos, aunque nunca más nos volvimos a ver. Pero ellos me eh, me, me regalaron su amistad. Fuimos muy buenos amigos, una vez que sufrió un accidente, lo, lo contaré más adelante, también eh, la preocupación fue mucha, después que yo me fui del liceo, o sea del colegio, también nos seguimos juntando para no perder contacto conmigo, pero después todos los caminos se, se fueron por, por distintos lados, incluso entre ellos ya no seguían como juntándose ni nada. Bueno, la cosa es que yo justo cuando me hice amigo de ellos, debo confesar que obviamente en mi búsqueda de identidad y lo inmaduro que uno es, comencé a sentirme como ellos. Como ya, ya no era el, el, el poco popular ni nada, era como el, el un poco más bacán, ¿cachai? Me sentía ya como parte de, oye sí, ¿qué pasa perrón, piscola? No, no No, nunca tan así. Pero sí me sentía un poco más con, como, como parte del grupito bacán, ¿cachai? ya no era de los de locos penca, no de los bacanes, ¿cachai? Entonces, eh, me empecé a juntar con ellos, éramos un grupo de cuatro, cinco, uno, dos, tres, éramos cuatro conmigo y nos juntábamos para todos, jugábamos la pelota, nos juntábamos afuera, incluso yo, como para pa que me dejaran salir, porque no me dejaban salir mucho decía no mamá, ninguna tarea Ah ya, pero a dónde, no, a la casa de mi amigo ya Iba para allá, iban a jugar a la pelota A conversar simplemente En el colegio vivimos muchas aventuras también Algunas crudas Pero bueno, era mi grupo de amigos eh, Como dije, eh, yo ya me sentía parte de ellos De su estrato social, aunque no fuera así Pero ya me sentía parte de ellos, de los bacanes Entonces, un día Uno de esos, de esos que antes eran mi amigo eh, de esos que están como De los poco populares De los últimos Uy Uno de ellos Llamado Brandon eh, Me acuerdo que veníamos de un partido Estábamos jugando en un recreo Un partido De fútbol Y eh, Atajé Bastante eh, Pelota Y bueno Siempre me dejaban al arco Porque era uno de los más gorditos Así que obviamente El más gordito tapa más ¿Cachai? Supuestamente La lógica es mala ¿Por qué? Porque si le pegan por abajo, el gordito va a demorarse mucho más en estirarse hacia abajo porque está gordito, entonces ¿cachai? para pensar bueno la cosa es que yo estaba al arco, muchas muchos tiros y bueno uno de esos tiros, bueno uno, uno de esos dos tiros parece que eran casi gol los tapé, resultaba ser de que el que lanzó esos tiros fue Brandon el niño eh, del grupo de los impopulares por llamarlo así, para que te hagas como una idea Igual era antiguo amigo mío, o sea, con él igual hicimos los trabajos porque nadie más nos quería escoger, así que no, contra no, nosotros. La cosa es que estábamos en el baño, los camarines de hombre o baño, llámalo como queréis. Eh, la cosa es que estábamos ahí, yo estaba con mi grupo, hoy Israel, bueno, tampoco me decían Israel, tenía un apodo, me decían chino. Sí, antes era mucho más chinito, mi ojito asiático. Y, eh, y había un guatón, <risa> ese, <risa> ese sobrenombre ya estaba ocupado, el gay también. Aquí quiero hacer énfasis en, en, en esto porque cuando yo en octavo, primero, básico, octavo, siempre, bueno, ustedes sabrán porque mucha audiencia eh, mía, estable, eh, debe estar como entre los 20, el intervalo de 18 a 27 más o menos. Entonces tú pasaste por por cómo era Chile antes, ¿cachai? Eh, cómo era la gente... El miedo que había por la libre expresión, por cómo juzgaban a las a a la personas con diferentes diferente gustos y bla, bla, bla. Y, y la homosexualidad en sí, o sea, todas las personas homosexuales las miraban con, con asco, con repudio. Era como lo último, lo más bajo. Afortunadamente las cosas cambiaron. Pero en ese entonces el ser gay era como, oye, no, es lo peor. Oye. y Además... además ni siquiera la gente era homosexual de verdad, ¿cachai? sino que, no sé, por ejemplo tú podías darle un abrazo a una persona, a un hombre ¡ah, este loco es gay! y justo si ese loco tiene influencia con otros chicos, con otros cursos tú quedáis como el gay ¿cachai? entonces justo el que me justo Brandon, el que, al que la atajé los tiros, tenía el apodo de el gay él sufrió mucho bullying y creo que se sufrió mucho bullying, y yo también fui víctima de bullying, en mi básica y fue antes de hacerme amigos de ellos Pero, bueno, no me quiero desviar un poco más del tema Pero resulta que ese era su apodo Mi apodo era el chino y el de él era el gay La cosa es que eh, y de pronto el gay de una forma Bueno, le voy a decir Brandon, no me acomoda el, 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 el apodo Brandon de pronto, eh, con un, como con una especie de, de, de ironía Me dijo, ah, pero yo sé por qué atajaste todo y me da un golpe en el estómago, obviamente no fuerte, sino fue como una palmada, y pasó riéndose. Yo estaba con mis amigos, y obviamente no podía aceptar eso porque que, entre comillas, el gay, el impopular, te dijera así y además te pegara en el estómago, o sea, es lo último que te va a hacer, o sea, tu estrato, tu, tu imagen se va al suelo, ¿cachai? Una estupidez. Entonces yo no, no, no encontré otro remedio que devolverme donde estaba él y encararlo me acuerdo que mi amigo ni siquiera no dijeron nada ellos eran piolas caché no sé por qué yo me pasé a esas películas y que mi amigo amigos me quedaron mirando y yo le dije oye qué, qué te pasa por qué me tocáis ya ve tranquilo no pero por qué me estáis tocando y vale me decía ah déjate de llorar me vuelve a dar dos palmas en el estómago y de verdad no entiendo cómo, cómo... Yo yo igual siempre he sido que tranquilo, ¿cachai? Te mentiría si dijera que eh, me gusta confrontar, ¿cachai? A las personas, me gusta andar buscándole la quinta pata gato. No, no soy cero problemático, siempre lo he sido. Y antes cuando era mucho más vergonzoso, obviamente, mucho más... Eh, eh, mucho menos iba a ser eh, agresivo o algo así. Pero no sé cómo y de pronto salió una fuerza... ¿por qué te digo esto? porque eh, a pesar que era gordito no tenía mucha fuerza ¿no? o sea en educación física de repente me hacía levantar cosas y yo no podía y compañeros flacos bien delgados podían hacerlo entonces por eso digo que no me extraña pero de pronto no sé a dónde se una fuerza empuñé la mano y le pegué un combo ¿por qué? porque yo creo que estaba más ahí en juego el orgullo y el ego notes ego, y yo era gordito y todo, la inseguridad, pero había ego. O quizás no era ego, sino que era orgullo más que nada. Y le pegó un combo, un combo a mi amigo. No, o sea, no a mi amigo, sino a mi ex amigo, a Brandon Y le pegó un combo. Este cayó al suelo, se comenzó a agarrar el ojo y empezó a llorar. ¿Qué pasó? Otros compañeros que estaban también ahí vieron la pelea, se acercaron. Y cuando este, este chico se puso a llorar, con más ganas lo empezaron a insultar y su apodo, el gay, más se hacía notar, supuestamente. ¿Por qué? Por el hecho que estaba llorando. Él obviamente, porque también eh, encontró su, su orgullo pisoteado, se levantó e intentó pegarme. Pero al momento de intentarme pegar, mi amigo me corrieron, se pusieron ellos enfrente de mí. Para protegerme y de pronto salió el tío que el tío con Sergio que, que estaba a cargo del baño y él nos separó brandon siguió pegando combos a diestra siniestra pero nunca me llegó uno a mí porque estaba mi amigo protegiéndome y el tío de la seo estaba separándonos entre comillas porque yo a mí no me tenía que separar no, incluso yo quedé como inmóvil pues dije ¿Por qué hice eso y así resultó ser mi primera pelea Sabes que yo pienso ahora, ahora que medito, eh, que el que estuvo mal ahí fui yo, obviamente. Pero tampoco hubieron represalias contra mí, o sea, no hubo castigo, no hubo nada. O sea, todo quedó, no sé quién habló tampoco, pero cuando preguntó el inspector qué había pasado, él, los chiquillos dijeron que fue una pelea y que él empezó. Cosa que no fue así, porque fue solamente una palmada en el estómago. Es como la misma palma que tú le das en el hombro a tu amigo cuando, cuando te lo saludáis. Entonces, por eso yo no tuve ningún castigo ni nada. Pero esa fue mi primera pelea a combos. Fue solamente un combo. Yo me sentía, obviamente después la pasé oye, Israel le pegó al, 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 al. Ya tú sabes, ¿cachai? Y todo, no, en serio, si no, Israel pulento, Israel bacán. O sea, es que hay una fiesta el fin de semana, te voy a invitar. Y incluso una compañera me invitó a su cumpleaños ¿Por qué? Porque eh, por un día fui el boom Así como, oye, el rey le pegó al no sé cuánto Oh, loco acá. Entonces, esa fue mi primera pelea Y ahora que lo pienso eh, Nada Bueno, de todo se aprende, todos los errores Este es un error que aprendí mucho también Y a pesar de, de que yo no salí perjudicado en nada eh, Siento que Da mucho que pensar, reflexionar y fue un acto del cual no estoy orgulloso Pero bueno Todos tenemos algo de lo que no nos Orgullecemos Así que esta es mi historia La cual no me genera orgullo Y bueno Aquí terminan las tres historias Que he contado Espero que te hayan gustado si quieres que siga con esta sección, y dame tu apoyo, comparte. Y nada, déjame tus comentarios, tus opiniones a mis redes sociales que están en el canal. Y nos vemos en otro episodio, quizás de capítulo 2 de Un inexperto al amor, reflexión número 3. O Israel cuenta tres historias, parte 3. Hasta luego, cuídate mucho, chau chau.